Bienvenido al podcast de Iglesia Love Life Church y gracias por checarnos. Nosotros amamos a Dios, amamos a la gente y amamos la vida. Y esperamos que este mensaje te anime y te inspire. Aquí está nuestro mensaje de hoy. Lo que tú puedes hacer cuando estás a solas con Dios, en la mañana cuando te levantas, ¿qué hago? ¿Qué, qué, qué es lo que voy a decir? ¿De qué se trata esta cosa? ¿Alguna vez has estado allí? Yo me acuerdo estar en esos momentos donde te dijeron, ok, tienes que orar por tanto tiempo y, y, y te paras y, y no sabes ni qué hacer. ¿Qué haces? Y una cosa es orar en comunión, en, en grupo con la iglesia. Otra cosa es tener un tiempo a solas con Dios. Y aunque el tiempo a solas con Dios, no necesariamente te voy a decir cómo lo hagas, qué digas. Te voy a dar este, diferentes prácticas que tú puedes llevar a cabo durante ese tiempo. Como lo has escuchado de mí, de, de nuestro pastor, la oración es una comunión, la oración es un diálogo y eso es algo que necesito que, que pongas mucha atención. La oración es un diálogo, la oración no se trata de, de una predicación, la oración no se trata de una persona hablando. Ahorita, afortunadamente, tú no tienes que hablar. Yo soy la del micrófono y a mí me toca hablar. Okay. Si estuviéramos en un diferente este, ambiente donde tú puedes hacer preguntas, entonces ya hay más que un diálogo. Cuando oramos, muchas veces asumimos que, que se trata solamente de yo bla, 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 y hablar y llenar todo el tiempo con palabras y ya terminé. Ah, terminó la oración. La oración no es eso, la oración es pasar tiempo con Dios. La oración es tener comunicación, tener un diálogo con Dios. Y si no es con Dios literalmente, audiblemente, es un diálogo con su palabra, es un diálogo con su espíritu. Amén. Así que déjame darte algunas ideas de qué hacer, algunas prácticas que tú puedes llevar a cabo en tu comunión con Dios, en tu tiempo a solas con Dios. Así como muchas veces alguien verdad va, va a ir con, con una nueva amiga, un nuevo, un nuevo amigo, especialmente en relaciones de, de, de noviazgo, o quiere sacar a esa muchacha a, a tomar un café. Si son personas que, que necesitan ayuda, le preguntan a, a, a la otra persona, aún en el matrimonio, a veces yo le pregunto a algunas amigas, hey, dame alguna idea, ¿qué puedo hacer con mi esposo? verdad? ¿A dónde podemos ir? ¿Un restaurante nuevo que me recomiendes? ¿Una actividad nueva que, que podamos hacer? Y muchas veces tú planeas, planeas ese tiempo, planeas las actividades. A mí me gusta hacer cosas nuevas con mi esposo, me gusta ir a restaurantes nuevos y, y algunas actividades que, que a mí me gusta hacer, a él no le gusta hacer. Entonces, muchas veces tengo que pensar, ok, ¿qué le gustaría a él hacer? Y a veces los dos tenemos que salirnos de, de nuestra caja de, de confort e intentar cosas nuevas. Pero es bueno planear. A mí me gusta cuando él planea un evento conmigo y, y compré boletos para aquí, después vamos a ir allá. Porque quiere decir que, que, es, que hay interés, y a veces es simplemente espontáneo. Vamos a este lugar, vamos a intentar aquello. Pero lo que, lo que, te estoy, uh, lo que quiero compartirte el día de hoy son algunas ideas, ¿ok? Algunas ideas bíblicas de qué hacer en tu tiempo con Dios. Qué hacer en ese tiempo con tu Padre Celestial. Cómo pasar tiempo con tu mejor amigo. Cómo pasar tiempo con este ser omnipotente, omnipresente que te ama y se interesa por ti. ¿Cómo pasar tiempo 
con, con el Espíritu de Dios ¿Cómo pasar tiempo con tu Salvador? Con tu Redentor Con tu, con tu Amado ¿Cómo pasar tiempo? ¿Okay? Entonces te voy a dar algunas ideas De qué es lo que puedes hacer En tu tiempo a solas con Dios Y para esto solamente quiero poner este versículo Como, como fundamento Efesios 6.18 dice Orando en todo tiempo con toda oración eso quiere decir con todo tipo de oración, con, con Dios se vale todo tipo de oración. ¿Y ¿A qué nos referimos a todo tipo? Que hay mucho tipo de comunicación, en la comunicación hay muchos tipos de comunicación, hay comunicación casual, de negocios, familiar, romántica, este, hay comunicación con puras claves, hay comunicación muy elocuente, hay comunicación con emociones, hay comunicación sin emociones. Entonces, la Biblia nos dice, ora en todo tiempo, con todo tipo de oración, con todo tipo de comunicación, ora a Dios. Dice, y, y, su, y suplica, dice, en el Espíritu. Y vela, en otras palabras, siempre estate alerto, despierto, listo, dice, en ello con toda perseverancia. Y eso nos anima a nuestro, a nuestro, al, al tema del año, ¿verdad? Donde vamos a perseverar, donde vamos a ser personas que, que van a continuar y no nos vamos a dar por vencidos, ¿ok? Algo bien importante que, que ya te, te mencioné hace unos um, momentos es de que, de que a Dios le importas. Y para mí esto es uno de los halagos más grandes que puedo, que puedo escuchar de, de, acerca de Dios, que a Él le importo, mi, mi vida insignificante, podríamos decir en comparación de, de todo el universo, de todo el mundo, y a Dios le importo, y a Dios le importas, y no solamente le importas como persona, le importa lo que a ti te importa, le importa a Dios lo que a ti te importa, y eso es así como que wow. Y, y obviamente vamos a estar hablando acerca de tu tiempo a solas con Dios Así que nos vamos a enfocar casi casi en nosotros y en Dios Esto es una relación muy personal Pudiera sonar un poquito egocéntrica Donde solamente estamos hablando de yo, yo, yo y yo Pero vamos a ser honestos Y lo que, nos, lo que más nos interesa en nuestras vidas es, es, es acerca de nosotros ¿Cierto? Entonces no vamos a, a venir con apariencias lo que nos, nos interesa, a Dios le interesa. Y también al mismo tiempo vamos no solamente a tratar de enfocarnos en nosotros mismos, pero vamos a tratar de enfocarnos en Él y voltear de, de ser egocéntricos a ser cristocéntricos y enfocarnos en Él, no solamente en nosotros. ¿okay? Algo que escuché, escuché apenas, lo tenía en unas notas, lo escuché, me recordó esto es de que, de que tú siempre tienes tiempo para lo que pones primero. Tú siempre tienes tiempo para lo que pones primero. Cualquier cosa a la que tú le das tiempo termina siendo una prioridad. Y muchas veces decimos, no tengo tiempo para esto, no tengo tiempo para aquello. Pero encontramos tiempo para todo lo que queremos hacer, ¿cierto? Entonces, hay que, hay que darnos cuenta. Si tu devocional, si un tiempo a solas con Dios, no ha sido una práctica en tu vida, no ha sido una prioridad en tu vida, 
este mensaje no es para, para condenarte, este mensaje no es para hacerte sentir mal, es para ayudarte a reconsiderar tus, tus prioridades y, y poner, poner un, una estabilidad en tus prioridades, qué es lo que quieres hacer con tu tiempo. ¿Verdaderamente quieres poner a Dios primero? Entonces, hazlo. Si Dios no es el primero en tu vida, Dios va a terminar siendo el último. Yo sé que esto suena muy drástico, pero a menos que Dios sea primero en tu vida, va a haber algo que después, ok, después lo pongo y después lo pongo. Y cuando te das cuenta, Dios termina siendo el último en la lista de prioridades. Así que vamos a, a ponerlo en primer lugar. Y, y en nuestra iglesia hemos estado teniendo este reto que da to, que das toda esta semana cinco días más. Empezamos el, segundo, el 2 de enero, 40 días de un devocional en la mañana, lo primero que haces en la mañana. Ahora, lo primero que haces pudiera ser un poquito relativo porque quizá primero vas al baño, quizá primero levantas, prendes la luz, quizá primero este, haces un café, no sé, pero es ponerle prioridad al principio de tu día, ¿ok? Y esto lo vemos que Jesús daba prioridad y Jesús tomaba tiempo para estar a solas con Dios. Algo que también necesito que, que sepas, es de que no, no vamos a ser religiosos y no vamos a, a crear fantasías. Déjame decirte bien honesta, si tú no oras en la mañana, si tú no pones a Dios primero en la mañana, esto no es una garantía de que tu día va a ir mal, de que te va a ir mal en el día. Igualmente que si tú oras en la mañana y pones a Dios primero en la mañana, esto no es una garantía que tu día se va, te, te va a ir bien. ¿Ok? El día va a ser el día, bueno o malo, ores en la mañana o no ores en la mañana. Lo que sí hace el buscar a Dios en la mañana es de que nos da la sabiduría, nos mantiene entonados con, con el Espíritu de Dios, nos mantiene entonados con su fortaleza, con su conforte, con, con su palabra, ¿ok? Piensa en la vida de Jesús. Te aseguro que Jesús oraba todo el tiempo, especialmente en las mañanas, pero él no siempre tenía buenos días. Así que el que ores en la mañana, esto no es superstición, esto no es religiosidad de que oh, tengo que hacer esto, ¿verdad? Para que me vaya bien o si no, ya estoy salado por el resto del día. No, no. El, el, el chiste es simplemente hacer una disciplina y decirle, Dios, tú eres primero en mi vida y por eso escojo pasar tiempo contigo a solas. Y otra vez, si en el día no te es posible, o primero en la mañana, en la tarde, en la noche, a la hora que sea, pasa tiempo con Dios. Te lo digo por experiencia, si no lo haces a cierto tiempo, después se te olvida, se te pasa y al rato ya no encontraste tiempo. Pero esto no es un legalismo, de hecho la Biblia nos dice que oremos todo el tiempo. Así que nunca dejamos de orar pero es bueno tener un tiempo a solas. Es una diferencia de que tú puedes orar todo el tiempo, pero es bueno sentarte y pasar un tiempo a solas con Dios. Ok, la primera práctica que te recomiendo, yo este, acostumbro mucho esto, esto en mi vida, y esto es planea tu día en la presencia de Dios. Planea tu día en la presencia de Dios. Proverbios 16, 9 dice, el hombre hace planes, pero el Señor es el que dirige sus pasos. Salmo 37, 5, encomienda al Señor todo cuanto haces, confía en Él, Él te ayudará a realizar y Él lo hará. Entonces, planea tu día. ¿Qué te parece si, si te levantas, tienes toda una lista de lo que quieres hacer, ya sea escrito o en la mente, o, o te acuerdas que tienes que hacer esto?, 
en lugar de empezar con lo que tienes que hacer, ponlo en las manos de Dios y dile, Padre, ese día tengo que ir a recoger tal cosa, tengo que ir a fulano y tal, tengo que llamar, tengo que hacer eso y aquello. Planea tu día con Dios, planea tu día, pídele sabiduría, pídele dirección, pídele favor, pídele conforte o dale gracias por, por todas las actividades que tienes que hacer. Algo que es muy bueno hacer por fe es no solamente planees tu día, lo que tienes que hacer, la lista de lo que tienes que hacer, sino que también visualízate haciéndolo, visualízate logrando esas metas, visualízate con el favor de Dios, visualízate con su provisión, visualiza, eso es usar fe en tu vida, en, la, en, en las actividades diarias. Entonces planea tu día, ora sobre tus metas, ora, ora, ora sobre tus metas del año, ora sobre tus metas a largo plazo, ora sobre ellas, dale gracias a Dios, dale gracias a Dios por, por su provisión, por su dirección, ora sobre tus metas y muchas veces se te van a ocurrir cosas. Escribe, algo que, que yo te recomiendo es de que cada vez que vayas a, a, a tener un tiempo a solas con Dios, agárrate una libreta, agárrate una libreta y un lápiz porque van a venirte ideas de, de parte de él, inspiración, la Biblia, piensa en la Biblia, ¿qué es la Biblia? La Biblia es el resultado de la oración de hombres con Dios y simplemente escribieron todo lo que Dios les estaba diciendo, ¿verdad? Entonces agárrate una libreta porque vas a tener ideas, entonces lo que se te venga, anótalo, no te distraigas, nada más anótalo, dale gracias a Dios por esas ideas, haz planes, escribe este, tu visión, y, este, y asegúrate de, de que tu día está, le presentaste al jefe el plan para el día y él te da la bendición, ¿verdad? Y hay cosas que, que quizá te, te digan, no, es esto no, no lo hagas así, no lo hagas allá. Y, y todo esto va a ser a través de inspiración. Tú vas a ser guiado. La Biblia dice que, que Dios nos habla a través de inspiración, ¿ok? Entonces, yo le llamo ideas. ¿Tienes una buena idea? seguramente vino de Dios y si algo no te late entonces pon atención ora al respecto, al respecto. otra práctica que puedes hacer en tu tiempo a, solo, a solas con Dios te levantas ok voy a pasar tiempo con Dios ¿qué hago? agárrate la Biblia agárrate la Biblia y lee algún versículo algo que yo les, ah, les reté a las mujeres cuando estábamos en, en, en oración fue de que antes de que agarraras la Biblia o tus notas trata de acordarte de un versículo Trata de acordarte de la predicación que escuchaste la semana pasada. Eso es meditar, eso es meditar. Yo a veces me siento y así como que, ok, ¿qué, ¿qué escuchaste el domingo pasado? Sin ver las notas, no solamente de mis notas, sino de, de, del pastor. Y, y me esfuerzo y a, a veces se te olvida así como, que, oh, ¿de, ¿de qué hablo? ¿de qué hablo? Acuérdate de algo, acuérdate de algo. Eso es meditar, traer a, a la memoria, tratar de acordarte de algo. Ya que te acordaste de algo, te acordaste de un versículo, piensa, ¿cómo puedo aplicar ese versículo en mi vida? ¿Qué dice ese versículo? Este, ¿Cómo me habló? ¿Me interesa? ¿Aplica a mi vida? O, ¿O de plano no me interesa en este momento? Piensa haz algo con la palabra de Dios, la Biblia le llama rumiar, como que masticas la palabra, le sacas el jugo, como que chupas ese hueso, ¿verdad? Y le sacas todo el jugo, entonces eso es meditar en la palabra de Dios, meditar en la palabra de Dios es agarrarte la palabra, no es leerla, ¿ok? En la Biblia no se nos ordena leer la Biblia, 
¿Sabías esto? ¡Wow! ¿Por qué no se nos ordena leer la Biblia? Porque la mayoría de personas no tenían algo que leer. El papel, los pergaminos que, que eventualmente se llevaron a cabo, estos no estaban a, a, a la disposición de todo mundo. Pero entonces lo, lo, que, lo que la gente hacía era escuchar la palabra y depender de tu memoria para que te sostuviera todo el tiempo hasta que volvieras a escuchar la palabra, ya sea en el Antiguo Testamento o en el Nuevo Testamento. Entonces, meditar en la palabra no necesariamente es leer. Ahora, leer la Biblia es súper bueno. Yo lo recomiendo, leerla, escucharla, pero eso no es tiempo de meditar. Eso solamente es tiempo de, de escuchar, de, de, de recibir. Ok, me enteré de esta historia. Wow, no, no sabía esto. Meditar la palabra es... ¿Cómo la voy a aplicar? ¿Qué es lo que me está diciendo? ¿Qué es lo que puedo aprender de ello? Algo que no entendía, algo que no sabía o cómo, qué, qué me está este, exhortando, qué me está instruyendo, qué me está corrigiendo, medita en la palabra. Entonces, ¿qué hago en mi tiempo a solas con Dios? Puedo orar sobre mis metas, puedo también meditar en la palabra de Dios, puedo tratar de, de memorizar un versículo, no por memorizarlo para ver qué, qué, qué tantos versículos te sabes de memoria, sino para pensarlo, para aplicarlo en tu vida. Puedes personalizar un versículo y poner tu nombre ahí y hacerlo tuyo. Ahora, no todos los versículos de la Biblia se sugieren que, que, que sean personalizados, pero hay algunos que sí lo son, entonces agárrate esos versículos. Los versículos que estás escuchando el día de hoy, utilízalos para meditar en toda la semana. Si no sabes qué leer de la Biblia, medita en los versículos que vas a escuchar el día de hoy. ¿okay? Otra práctica que puedes hacer en tu tiempo a solas con Dios es agradecerle y adorarlo. Agradecer a Dios y adorarlo. En 1 Tesalonicenses 5.18 nos dice, da gracias a Dios en cualquier situación, porque eso es lo que Dios quiere de ustedes como creyentes en Cristo Jesús. Entonces, este versículo nos exhorta a darle gracias a Dios en cualquier situación, no por cualquier situación. No le damos gracias a Dios por algo malo, pero le damos gracias a Dios en medio de esa situación mala. ¿okay? Entonces, damos gracias a Dios en todo, no por todo. Darle gracias a Dios puede ser admirarlo en reverencia, celebrar quién es Él, quién, quién es Dios. Esto es lo que conocemos muchas veces como adoración, donde, donde estás cautivado con la presencia de Dios, con, con su carácter, con su persona, cómo es Él. Dios es hermoso, Dios es fiel, Dios es bondadoso, Dios es lleno de misericordia, Dios es justo, Dios es recto, ok, entonces ¿quién es Él? Esta es una manera donde tú puedes decirle Padre gracias, te, te, te adoro el día de hoy, te doy las gracias de que eres mi Padre, de que eres un Dios bueno, de que eres bondadoso, de, de que eres amoroso y también podemos darle gracias a Dios, podemos celebrarlo, podemos admirarlo, podemos reconocerlo, reverenciarlo por las cosas que Él hace. Entonces una cosa es quien Dios es y otra cosa es quien, lo que Dios hace. 
Y allí eso es lo que conocemos como alabanza, donde Padre gracias de, de que tú, tú haces grandes maravillas en mi vida, tú me has rescatado, tú me has perdonado, tú me has sanado, todo lo que Dios hace, todo lo que Dios ha hecho, todo lo que Dios va a hacer, entonces esto es un buen tiempo para alabar a Dios, para adorar a Dios, para darle gracias en el Salmo Uh, Salmo 52, 9 dice, en todo tiempo te alabaré por tus obras. Esto es alabanza, dice, en ti pondré mi esperanza en presencia de los fieles. Agradece a Dios, agradecerle a Dios puede ser con tus palabras en español, en inglés, si quieres practicar tu inglés. Puedes agradecerle a Dios orando en el Espíritu Santo. ¿Sabías que la Biblia nos dice, 1 Corintios 14, 17, el apóstol Pablo dice que, que cuando oramos en, en el Espíritu le damos gracias a Dios? Si a veces dices, ah, oh, no sé ni qué darle gracias a Dios, hazlo en el Espíritu. Ahora en el Espíritu le estás dando gracias a Dios. Pero así como cantábamos, te garantizo que tienes más que una razón para adorar al Señor. ¿Ok? Este, en 1 Corintios 14 del 2 al, al, al 4 nos dice que cuando hablamos en lenguas hablamos misterios mediante el Espíritu pero nos estamos ayudando a nosotros mismos nos estamos edificando a nosotros mismos entonces ¿qué hago en mi tiempo a solas con Dios? ora en el Espíritu ora en el Espíritu lo estás alabando lo estás agradeciendo y estás edificándote a ti mismo puedes cantar a Dios dar un grito de júbilo. Cuidado si es como a las 5 de la mañana, todo el mundo está dormido y tu verdad, gloria a Dios, aleluya. Este, puedes alzar las manos, puedes aplaudir, puedes saltar, puedes bailar, puedes remolinear, puedes este, agarrar un instrumento y empezar a cantar a Dios. Salmo 108, verso 1 y 2 dice, firme está, oh Dios, mi corazón. Voy a cantarte y entonar salmos, gloria mía. Dice, despierten lira y arpa. Le está diciendo a sus instrumentos que se despierten. Y dice, haré despertar al nuevo día. Ya me imagino, ¿verdad? Te agarras un instrumento y no solamente haces despertar a todo el día, pero a toda la familia y al vecindario muchas veces. Ahora, no te recomiendo mucho esto, si quieres ganarte a los vecinos, pero, pero puedes alabar a Dios no solamente agradeciéndolo, sino puedes alabar a Dios con, con un baile. ¿Qué tal en la mañana te haces, te haces una cumbia, verdad? Ya no necesitas ir, ir al gimnasio. ¿Qué tal este, levantas las manos, unos jumping jacks? No, eso ya es ejercicio. Ok, este, levantas las manos, aplaudes. Estás bien cansado, así como que Ay, no tengo ganas de pasar el tiempo con Dios. Ponte a bailar, ponte a alabar a Dios, vas a ver que te vas a despertar. Y algo que recomiendo, si le vas a cantar a Dios, es bueno, yo sé que mucha gente lo hace, que ponen sus canciones favoritas y, y pasan tiempo con Dios. Te recomiendo que si siempre lo haces, apagues esa música. La Biblia dice que le cantes a Dios un cántico nuevo. Tú haz tu propia canción. Tú haz tu propia canción. Es precioso cuando de repente le empiezas a dar a Dios una serenata y, y las palabras te salen y te salen y te salen. A veces riman, a veces no riman. Y, y esto no se trata de, de American Idol, ¿verdad? No, si tienes voz para cantar o no tienes voz para cantar, gloria a Dios, aún así le puedes cantar a Dios, ¿ok? Cuando se trata acerca de adorar a Dios, 
puedes hacerlo así con tanta emoción y alegría y movimiento, pero también hay un tiempo donde puedes postrarte a Dios, puedes arrodillarte, puedes humillarte delante de su presencia cuando empiezas a contemplar su grandeza, su hermosura, su santidad y muchas veces te quieres encoger, ¿verdad? Solamente te haces chiquito y, y, y te postras en el piso y, y lo adoras con toda reverencia, con toda humildad. Eh, en Salmos ah, 96, 9 dice que, que vengamos, contemplemos su, su presencia, dice que lo adoremos en la hermosura de su santidad. Dice, vengan, postrémonos reverentes. Salmo 95, 6 Dice, doblemos la rodilla ante el Señor nuestro Hacedor. Entonces, hay tiempo donde parado, brincando, saltando y hay tiempo donde reverenciamos a Dios. ¿Qué haces en tu tiempo a solas con Dios? Adóralo, adóralo. Él es digno de adorar. Si, te, si, si tienes ganas o no, Él es digno. Eso es lo que me gusta, que no depende de mis emociones, no depende de lo que siento. Él es digno y entonces yo puedo hacerlo. ¿Qué otra cosa haces en la presencia de Dios? a solas con Dios, eso es lo que la mayoría hace, no necesito enseñarte mucho, es le traes a, le traes a Él tus peticiones, ¿okay? le, le, traes a, le traes a Dios tus peticiones, Filipenses 4.6, por nada estén afanosos, antes bien en todo, mediante oración y súplica, con acción de gracias, sean dadas a conocer tus peticiones delante de Dios, entonces dale a Dios tus peticiones, algo que exhorto mucho a las personas es de que cuando se trata de, de pedir algo, de traer tus peticiones, asegúrate que estás dirigiendo tus peticiones al Padre. Jesús dice, y van a orar al Padre en mi nombre. Y en otra ocasión dice, en, en, cuando, cuando ya estén en comunión con Dios, dice, a mí no me van a tener que pedir nada. Dice, pero lo, todo lo que pidan al Padre en mi nombre, Él lo va a hacer. Entonces, este es un buen tiempo de desarrollar tu dependencia en Dios el Padre. Desarrolla tu dependencia. Aprende a depender de Dios como tu Padre. Y, y de preferencia yo te animo a que, a que tu oración sea dirigida hacia Dios el Padre. No necesariamente Dios, Diosito, ¿verdad? O, o al Dios poderoso, lo, lo que tú quieras. Dirígete a Él como, como Padre, Papá, Papi, Padre Celestial, como tú lo deseas llamar, pero diríjate a Él como, como tu Padre. Y entonces, este, algo que puedes hacer, puedes expresarle tus preocupaciones, tus temores, tus dudas, tus ansiedades. La Biblia nos dice que, que le demos a Él todas nuestras ansiedades porque Él cuida de nosotros. Muchas veces lo primero que tienes que hacer, si, si ya estás pensando en todo el día, estás pensando en, en problemas, inmediatamente, Padre, pongo en tus manos estas preocupaciones, pongo en tus manos estos es, temores, estas ansiedades, porque sé que tú cuidas de mí. Este, pide y recibe en el nombre de Jesús. Marcos 11.24, Jesús nos dice, por eso les digo que todas las cosas por las que oren y pidan, crean que ya lo han recibido y les serán concedidas. Algo que, que necesitas aprender cuando ores es a confiar en que Dios escucha tus oraciones y te, te contesta, Él promete contestarte. Entonces, lo que hacemos es, 
si, si yo tengo una petición, yo vengo a Dios y le doy mi petición a Dios y en ese momento la Biblia dice que si creo que Él me escucha, me va a contestar. Entonces, en ese momento recibo mi respuesta. No espero a ver la respuesta. En ese momento, Padre, estoy orando por esta situación y te doy las gracias de que escuchas mi oración. Gracias que me res respondes. Yo recibo esta, esta este, petición contestada y te doy las gracias en el nombre de Jesús. Y entonces, de ahí en adelante, todo el tiempo que me acuerdo hasta que la manifestación suceda, lo único que hago es darle gracias a Dios de que ya me escuchó, ya me contestó y esa oración viene en camino, esa respuesta viene en camino, amén. Entonces no se trata de ir con Dios cada día, cada rato con el mismo problema, la misma petición, ¿por qué? Porque quiere decir que no creíste la primera vez. Dios no necesita que le estés rogando una y otra vez, a Él no se le olvidó, este, fe es, Jesús aquí nos dice, todo lo que ores y pidas, cree que lo recibes y está hecho, está hecho. Entonces yo no necesito rogarle a Dios, convencerlo, manipularlo, llorarle. No, Padre, esto es lo que necesito. Gracias, tú eres un buen Padre, tú cuidas de mí. Recibo la respuesta, está hecho. Al día siguiente todavía no lo tengo. Padre, gracias por esa petición, viene en camino. Yo creo que, que, que está hecho. Te doy las gracias de anticipo. Y, y eso es la, la oración de fe, donde creemos, recibimos por fe. Este, hay, hay otra ocasión donde con peticiones vas a tomar tu autoridad. Marcos 11.23 dice, en verdad les digo que cualquiera que diga a este monte, entonces ahora ya no estamos orando al Padre, estamos hablándole al problema, al monte, al gigante. Dice, cualquiera que diga a este monte, quítate y arrójate al mar y no dude en su corazón sino crea que lo que dice va a suceder está hecho está hecho entonces la cosa es creer en tu corazón y cuando tiene que ver con, con montes muchas veces vienes verdad lleno de fe en el nombre de Jesús oro por ese dolor de cabeza que se vaya en el nombre de Jesús y, y, y tú crees y el dolor de cabeza no se va y a veces te intimida, ¿verdad? Y así como que, ok, discúlpame, lo siento. No, este, ok, en esa ocasión, entonces vuelve a ir y vuelve a ir hasta que tu fe crece, hasta que estás bien determinante, hasta que lo tomas personal y dices, te vas a ir en el nombre de Jesús. Entonces, allí sí te recomiendo que le sigas hablando y hablando al, al monte, ¿ok? Y muchas veces por fe le dices, no me importa si sigues ahí parado, yo sé que la raíz está seca y te vas a ir eventualmente. Entonces, este, pero muchas veces tenemos que edificar nuestra propia fe y aprender a caminar en nuestra autoridad en Cristo. Otra cosa que puedes hacer, en cuanto a tus peticiones, es orar en el Espíritu. Romanos 8, 26, 27 dice, de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestras debilidades. Es cierto que no sabemos qué pedir. ¿Has estado en ese momento? Dice, pero el Espíritu ora por nosotros con gemido, gemidos tales que no pueden ser expresados con palabras. Y Dios que conoce los corazones y entiende lo que el Espíritu dice, porque pide por nosotros conforme a la voluntad de Dios. ¿Qué seguridad es esto? Me encanta, me encanta. Y yo creo, 
lo aprendimos hace como dos años o hace un año, no me acuerdo, que, que cuando oramos en el Espíritu, no necesariamente porque no, no sabemos qué pedir, sino que muchas veces porque pedimos bien poquito, pedimos bien limitado y Dios dice, oh, déjame ayudarte, ¿verdad? necesito ayudarte a orar, necesito ayudarte a, a que veas con mi visión, a que tengas expectación de lo que yo quiero para ti. ¿Tú crees que tú quieres ser sano? Jesús pagó por tu sanidad. ¿Tú crees que a Dios no le interesa tu sanidad? ¿Tú, tú crees que, que tú quieres, verdad?, pagar este, este recibo, pagar la renta, pagar la, la mensualidad. Dios es el buen pastor. Él vive en, en una ciudad este, donde las calles son oro y perla. Y, ¿tú, ¿Tú crees que Dios está limitado? Entonces, creo que el orar en el Espíritu no solamente es como que, ay, no sé qué pedir, sino que no sabemos cuánto pedir, no sabemos cómo pedir con, con la expectación de Dios, creer. Eh, que, que Dios es un Dios bueno y le importas, le importas. Muchas veces por la razón por la que no nos acercamos a Él es porque no creemos que le importamos. Pero si a ti te importa algo tan insignificante, se te cayó una uña, mujeres, oh, se te despegó la uña, si te interesa, a Dios le interesa, le interesa lo que le, te interesa. Ahora no es algo de... de va a cambiar el mundo, ¿verdad? Pero puedes decirle, Dios, wow, mi maniquí ya se arruinó. Ok, exprésaselo a Dios. Algo que también, esto no está en mis notas, no es una práctica, pero te lo recomiendo. ¿Te sucedió algo chistoso? ¿Que quieres llamarle a alguien y contarle? Cuéntaselo a Dios primero. Atácate de risa con Dios primero. Este, esto es algo que, que yo he hecho, me la paso padrísimo, porque... Algo chistoso sucedió, inmediatamente quiero hablarle a mi esposo o a veces a mis hijos, ¿verdad? Y contarles y reírnos juntos, pero primero me lo he guardado para Dios y le cuento a él y me ataco de risa otra vez. ¿Y, y por qué? Porque él es mi amigo y, y también puedo pasar buenos tiempos con el Señor, ¿ok? ¿Por qué? Porque sé que le interesa. Este... Con, uh, otra práctica que puedes hacer en la presencia de Dios son declaraciones, declaraciones de fe. Segunda de Corintios 4.13 dice, pero teniendo el mismo espíritu de fe, según lo que está escrito, creí, por lo tanto, hablé. Nosotros también creemos, por lo cual hablamos. Esto es fe. Fe es lo que yo creo lo voy a expresar con mi boca. ¿Por qué? Porque creemos que hay poder en la boca. Y además cuando lo hablamos, nuestro, nuestro oído lo escucha y la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Muchas veces tú no crees en algo de la palabra de Dios 100%, confiésalo, confiésalo, confiésalo y al rato se te va a hacer tan familiar, vas a empezar a creerlo ese, sin tanto esfuerzo, simplemente porque estás familiarizado con ello. Por ejemplo, hubo un tiempo en mi vida donde escuchar que yo soy la justicia de Dios en Cristo sonaba ridículo, sonaba como que, ¿cómo te atreves? Sonaba como, como ay, ¿cómo es posible que dices que, que yo soy tan justo como Jesús? No, no, no. 
y, y, y sonaba raro y caminaba en condenación, caminaba en, en culpabilidad y no sabía que Dios había hecho que Jesús se hiciera pecado para que yo pudiera hacer la justicia de Dios. Sonaba rarísimo, era algo así muy raro, muy extraño en mi vida. Empecé a declararlo. Yo soy la justicia de Dios en Cristo. Segunda de Corintios 5.21 dice que, que Cristo se hizo pecado por mí para que yo pueda hacer la justicia de Dios en Cristo. Dios me ve justificado. Dios me ve. Y, y mi cabeza así como que, ay, esto suena muy raro, no lo digas, estás loca, ¿cómo es? te atreves a decir esas cosas, pero lo seguí confesando, lo seguí confesando, lo seguí confesando y al rato sonaba tan natural en mi vida que, que ya no, ya, mi mente ya no se resistía con esas palabras tan atrevidas y al rato no solamente me familiaricé con ello, empecé a creerlo, empecé a creerlo, mi identidad empezó a cambiar, ya no me acercaba a Dios con, con temor, con, con sintiéndome menos, me acercaba a Él con confianza, entraba al trono de gracia con, con confianza, sabiendo que, que no tengo de qué esconderme de Dios. Y te digo, declaraciones de fe son bien importantes. Entonces, ¿qué haces en tu tiempo a solas con Dios? Puedes hacer declaraciones de fe. Declara que eres todo lo que dice que eres. Declara que puedes hacer todo lo que Dios dice que puedes hacer. Declara que puedes tener todo lo que la palabra dice que puedes tener. Haz declaraciones. Declara que, que, que eres bendecido, que eres próspero, que escuchas la voz de Dios. Declara, declara, de, declara todo lo que se te atreva. Y si, aun si tu mente te dice, qué atrevido, decláralo por fe. Decláralo por fe y sigue declarándolo. Y al rato la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Otra cosa que puedes hacer en tu tiempo a solas con Dios es la consagración, ¿ok? Consagración, examina tu corazón, examina tus actitudes, tus emociones, tus pensamientos y decir, ¿por qué me siento así? ¿Por qué estoy actuando así? ¿Por qué siempre le contesto de mala gana a tal persona? ¿Por qué esta persona me cae gorda? ¿Por qué tengo un problema con fulano de tal? ¿Por qué? ¿Por qué? Y empiezas a escudriñarte en lugar de decir, es que son ellos. No, pueden ser ellos, pero yo ¿por qué tengo un problema con, con ellos? Dios escudriña mi corazón. Salmo 139, 23 y 24 dice, examina Dios y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Señálame en mí lo que te ofende y guíame por la senda de la vida eterna. Entonces, este, eh, digamos, esta oración de consagración es, es decir, Dios, examíname. Lo que tengas que corregirme, lo que tengas que ayudarme a cambiar, lo que tengas que señalarme. A nadie le gusta el criticismo, pero, pero si nos va a servir para algo bueno, entonces es positivo. Y Dios nunca te va a, a, a corregir, ¿verdad?, con, con condenación, con un accidente, con algo malo. No, Dios te corrige con su palabra. Dios te corrige con su espíritu y, y, y te muestra, hmm, no debes de, de, de pensar en esto, bendice, no maldigas, este, perdona, sé paciente, ora por aquellas personas examina tu corazón, ¿ok? El Señor Jesús se consagró, Jesús le dijo, Padre, no quiero hacer esto, pero no voy a hacer lo que yo quiero, voy a hacer tu voluntad, tu voluntad, no la mía. Y muchas veces 
en tu tiempo de consagración Dios te va a decir que actúes de cierta manera, que des, que sonrías, que bendigas y tú dices, Padre, no quiero hacerlo, mi carne no quiere hacerlo. No parece justo, no, no me dan ganas, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Y te consagra, consagras a Dios, consagras tus pensamientos, consagras tus actitudes, consagras tus textos, consagras tus posts, consagras tu tiempo, consagras tu, que, que te vas a poner, consagras que vas a comer. Te aseguro, tu vida va a mejorar si pones tu vida, no lo que tú quieres hacer, pero la voluntad de Dios. Ese es un buen tiempo para confesar pecados, confesar tentaciones, confesar dudas, confesar todo lo que tienes que, que confesarle a Dios, reconocer que has cerrado, reconocer que, que no has estado este, caminando correctamente y recibir perdón por fe, recibir perdón, librarte de condenación, agradecerle a Dios que, que su sangre te lava, que, que Él te ha perdonado y, y estar bien delante de Dios, hacer las paces, no permitir que haya ningún obstáculo que te separe de tu comunión con Dios. Este, recibe consuelo, recibe restauración en tu vida, ¿ok? Este, otra cosa también que puedes hacer es orar por otras personas, orar por, por otras personas. La Biblia dice que oremos por todos los hombres, que oremos por nuestras autoridades, puedes orar por tus amados, puedes orar por, por tus ah, familiares, puedes orar por tus pastores, puedes orar por tu iglesia, puedes orar por tus líderes, ora por, por todos los que tengas que orar. Ahora, ahí diríamos, uy, no, pues ya me voy a pasar mucho tiempo orando. La Biblia, me encanta, el apóstol Pablo, él dice que todo el tiempo oraba por las iglesias, pero algo que me encanta es de que dice, cada vez que me acuerdo de ustedes, entonces es bueno orar Vas manejando, te acuerdas de alguien, padre, oro por esta persona. Es, es, te estás bañando, te acuerdas de alguien, padre, oro por aquella persona. Este, estás pensando en, en tus hijos, padre, estoy orando por, por mis hijos. Esta, algo que se me ocurrió ahorita, oro Dios por, por cualquier situación. Cada vez que te acuerdes de alguien, ora por, por ellos. Hay personas por las que oras todo el tiempo, en, en todo momento, pero los otros, ¿verdad?, que no están como en tu lista de prioridades, cada vez que te acuerdes, ora, ora por ellos, ora por los que te acuerdas, ora por los que no te acuerdas, conocidos, familiares, amigos, enemigos, ora por ellos, ¿amén? Y ese por último, eso no es necesariamente en el tiempo de la mañana, en tu tiempo a solas con Dios, pero algo que, que aprendí y algo que te recomiendo es que Simplemente pases tiempo con Dios, sin hacer nada, sin decir nada, sin orar nada, simplemente agárrate un tiempo y ya, que, ya sea que estés caminando, ya sea que estés sentado en un sillón, ya sea que estés en la tina del baño, ya sea que estés en la taza del baño a veces, solamente por alejarte de las personas, este, pasa tiempo con Dios. ¿Qué haces con tus mejores amigos? Muchas veces no planeas qué hacer, qué vas a decir, simplemente pierdes tiempo juntos, ¿cierto? Y yo te sugiero que aprendas a perder tiempo con Dios, que no es pérdida, pero simplemente por la frase, pasa tiempo con Dios, donde no tienes una agenda, no tienes que pedirle, simplemente te sientas y te das a ti mismo unos 10 minutos, 15 minutos de dejar que tu mente sueñe, pensar, meditar, 
acordarte. Este, en, aprendí que 30 minutos son, es, es, 30 minutos equivale al 2% de tu día. A veces pensamos, oh, no tengo tiempo, no tengo tiempo. Tendrás un 2% de, de todo el día, 30 minutos. Marcos 6.31, Jesús le dice a sus discípulos, vengan, apártense de los demás a un lugar solitario y descansen un poco, porque había muchos que iban y venían y ellos no tenían tiempo ni siquiera para comer. Muchas veces hay esos días donde estás súper ocupado y entre más haces, más te, te frustras, te cansas y, y Jesús casi casi nos dice, ven a descansar, ven a descansar. Puedes tomarte unos 15 minutos. Te digo muchas veces, especialmente mamás, ¿verdad? Tienes que irte al baño y pretender que estás en el baño o en la regadera simplemente para tener unos 10, 15 minutos de privacidad. Y, y Dios te dice... Tómate un tiempo, tómate un tiempo de la rutina, tómate un tiempo de, de estar a prisa, todo el tiempo haciendo, haciendo, haciendo. Aprende, aprende a sentarte o aprende simplemente a, a caminar, aprende a estar un tiempo, no con el teléfono, no hagas nada. Esto es sanidad a tu mente y, hay, y de allí puedes agradecer, orar, lo que tú quieras, pero aprende a descansar en su presencia. En, en los Salmos Dios nos exhorta y nos dice que, que aprendamos a estar calmados y a dejarlo a Él ser Dios. No trates de organizar toda tu vida, no trates de controlar toda tu vida. Estate calmado y deja que Él sea Dios sobre tu vida. ¿okay? Así que si no sabías qué hacer en tu tiempo a solas con Dios, ahora ya sabes, tienes algunas ideas, algunas prácticas que puedes llevar a cabo y yo te sugiero, de hecho te voy a retar, quedan cinco días para nuestro reto de toda la iglesia, procura esta semana, cada día en la mañana, pasar tiempo a solas con Dios. Veinte minutos sería lo ideal con, con toda la iglesia. Si van a ser cinco, si van a ser diez, si van a ser quince, si van a ser treinta, procura todos los días pasar tiempo a solas con Dios y no me digas que no sabes qué hacer porque ahora ya tienes idea de qué puedes hacer en su presencia amén te visualizas ok te visualizas en la mañana levantándote pasando tiempo a solas con Dios crees que tu, tu vida puede cambiar y mejorar haciendo estas prácticas yo te lo garantizo esto mientras más ocupado estés más necesitamos estar en comunión con Dios vamos a orar Padre, gracias por tu palabra. Gracias, Dios, por el privilegio que tenemos de venir a tu presencia. Gracias, Padre, de que cuando éramos extraños y personas que no pertenecíamos a tu familia, a tu reino, Dios, tú nos trajiste, nos rescataste, nos trasladaste al reino de Dios, al reino de la luz. Y ahora nos has abierto la puerta para que entremos con confianza a tu presencia. Padre, podemos entrar a tu presencia sin temor, sin culpabilidad, sin condenación. Sabemos que tus brazos están extendidos hacia nosotros, sabiendo que tú anhelas nuestra presencia, nuestro amor, nuestro corazón. Y Dios, queremos, queremos invertir en esta relación contigo. 
no solamente porque lo necesitamos y es lo mejor que podemos hacer, pero porque tú te lo mereces, tú te mereces nuestra atención, tú te mereces nuestro tiempo, tú te mereces nuestra devoción, tú te mereces nuestra prioridad. Y Padre, nos comprometemos a ser personas que te buscan a ti primero, que buscan primero tu reino. Y después, Padre, tenemos confianza de que todas las demás cosas se van a arreglar por sí mismas, pero nuestra prioridad, nuestra, el, el anhelo de nuestro corazón es conocerte más, amarte más, tener más comunión contigo y ser transformados cada vez más y más conforme a tu imagen. Y te damos las gracias de que esto es posible, es una realidad, no es difícil, no es algo lejos de nuestro alcance, es algo tan sencillo como la vida normal. Y te damos gracias por ello en el nombre de Jesús. Amén. Gracias otra vez por escucharnos. Para oír más mensajes alentadores como este, asegúrate de suscribirte y checar nuestro canal de podcast para escuchar episodios anteriores. Si te gustó lo que recibiste, por favor considera calificarlo y compartirlo con tu familia y amigos. Para más información respecto a Love Life y cómo conectarte con nosotros, ve a lovelife.church. Te amamos y estamos creyendo lo mejor de Dios para ti.